0: Olá, galera amiga do PFC, começando neste momento mais um episódio do seu podcast dos clássicos. Episódio esse que tem a numeração 189, isso mesmo, 11 episódios faltando aí para o 200. E neste aqui especificamente traremos mais um filme de Asushiro Ozu, o um grande diretor japonês. Já fizemos anteriormente um dos seus grandes clássicos, Era Uma Vez em Tóquio, e agora voltamos com Pai e Filha, filme lançado em 1949 no Japão. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclassicos.com.br A gente também tem uma conta no YouTube, de vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, então vamos começar mais um episódio do podcast Filmes Clássicos para falar de Ozu, um filme especificamente. Né? Eu, Fred Almeida, falando no Rio de Janeiro, falo com meus amigos Alexandre Catal de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
1: Fala, Fred. Tudo bom? Tudo Como bom? é que você está?
0: Tudo bem. Depois de bastante tempo a gente volta a gravar, né? Já deixamos Isso. uns episódios preparados aí para iniciar o ano. Já foram dois deles. Esse uhum. é o terceiro. E nesse terceiro aqui a gente tem a presença ilustre do professor da Universidade Mackenzie e outras universidades, e também nosso amigo lá do podcast Cinefili e Companhia, Hugo Harris. Seja bem-vindo de novo no PFC.
2: Fala, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Viu?
0: Seja bem-vindo. Faz um tempinho que a gente não grava com você também, né? Faz, faz um tempinho. Faz um tempinho. Acho que... Mas é sempre um Quando prazer. Quando que foi o
1: último, você lembra? Foi o, o Aliens, lembrar... Eu acho que foi o Allen. Foi sim. o Allen. Isso. É faz tempo, isso aí foi maio ali já, é. oito meses. E o Fred, não sei se você está lembrado, né? Mas é, só para lembrar para quem está nos ouvindo, como a gente já tem feito há um tempo, acho que esse é o segundo ou terceiro ano, que a gente deixou para esses nossos convidados recorrentes, nossos amigos, estão sempre participando a, a possibilidade de escolher um episódio de filme, né, do, do qual ele próprio participaria, né, então, na verdade a gente fez um pouquinho diferente esse ano, né, a gente preparou uma pré-lista ali de uns 20, 25 filmes, né, submeteu a, a eles e cada um escolheu, né, o, o Hugo escolheu entre outros, né, acho que não foi a tua primeira escolha, não vem ao não. caso dizer, mas você escolheu pai e filha, né, e tá aí, é o primeiro episódio de, de filme a ser gravado esse ano, né? a gente já abriu o ano lançando Fuga do Passado, gravado no ano passado com Marcelo Renault. E, e vamos lá, de Ozu, que a gente sabe também, só um outro ponto aqui, a gente sabe que é um cineasta que merece episódio de filmografia, apesar de ser uma filmografia extensa, difícil é, a gente sabe que a gente está, vamos dizer, em dívida com o Ozu, né? volta e meia alguém pergunta isso, né? Bom, já fizeram do Kurosawa, já fizeram do Mizoguchi, três, acho que foram três episódios do Mizoguchi, quatro do Kurosawa, né? Ou três também, não lembro. Inclusive, antes deles e, todos, nós tínhamos e, feito do Masaki Kobayashi lá. Kobayashi, no... a
0: gente já fez o Naruzi, mas aí é que tá, as pessoas têm que entender também isso que você falou, né? quando a gente vai fazer uma filmografia a gente geralmente faz de três é. episódios né? e como a gente tem 24 episódios no ano é, e a gente imagina, é, tem que...
1: evitado fazer isso tanto é. é que esse ano a gente não vai fazer nenhuma filmografia inteira né? porque primeiro que é uma dedicação que a gente fica uns, sei lá, dois, três meses casado com aquele diretor e fazendo imersão e tudo e as vidas particulares da gente não tem permitido essa imersão assim tão grande então a gente optou por fazer mais episódios do que a gente chama mini-diretor, né? Falar de três filmes, quatro no máximo destacados ali de, de é. um determinado diretor e não fazer este ano de 23 nenhum específico de filme. É, a, gente, a
0: gente deu uma roubadinha, na verdade, né? A gente dividiu um episódio do Bonoel... Né, a gente botou uma parte nesse é. ano e a gente vai concluir ano que vem não vai dar então, nem tem, pra sentir né tem uma meia, meia filmografia um, né? aí Riz. É. É, é tô sabendo é.
2: de quem vai participar desse aí, esse, é. esse cara aí é legal
1: ah é? é bom ele?
2: É. <risos> bom não sei, mas ele é legalzinho <risos> eu gosto tá, tá <risos> certo. Cara,
1: esse cara é surreal
2: mas vamos... <risos> ah, vamos lá viu, mas só pra falar aí do, da questão do, de não terem feito o Ozu na hora que vocês fizerem o Ozu Vai aparecer outro cineasta japonês que vocês ainda não fizeram. Né? Ah, Entendeu? sim. Então é. é. sempre sim. vai ter pendências.
0: É. Não, e o Japão está bem, bem representado aqui, né? Talvez o Japão e, e, e Estados Unidos sejam os, os países que a gente mais fez filmografia, né? Estou falando isso de cabeça aqui no... Não tem é, isso e, e não
1: é, lembrando que não são só essas filmografias. A gente já fez episódio de filmes únicos também, como do Sete Samurais. A gente já fez episódio e no, nos Dicas Triplas. Eu não estou lembrando exatamente agora, mas certamente já teve filme japonês lá também.
0: Já. O próprio é. Ozu, a gente Portal já. Portal um do um inferno, inferno foi um, né? Com Era uma vez em Tóquio, né? A gente já fez esse episódio. Sim. E a gente falou um bocado do Ozu. E vamos continuar falando aqui também, né?
1: Vamos falar do anterior
0: que abre uma trilogia que
1: dizem se fecha com Era uma vez em Toca, né? Que é a da Noriko, personagem, nome da personagem, né? É. Que a principal semelhança é o nome da personagem e algumas características dela não é a mesma personagem, né? Como se fosse como se fosse a Regina Duarte fazendo diversas Helenas ao longo da, da carreira é, dela.
0: Eu já pensei no Clint isso, fazendo <risos> o homem sem nome lá na, na, nos filmes do do Sérgio Leone, né? Não tem uma sequência ali, mas... Parece sempre que é o mesmo personagem, né?
1: Uhum.
0: Mas... É isso, né? Aqui, Noriko e o pai dela... O filme... É parte de uma história... Um sujeito chamado... Hir Hirotsu, né Cujo nome... Que ele deu a história é justamente... Pai e filha... É o roteiro Shishito do... Shishito né? Isso...
1: É literal pai e filha, né? literalmente, Isso, pai.
0: literalmente pai e filha. Só que o roteiro do Yasushiro Ozu e o Kogonoda ficou banchum, que aí sim se traduz mais para primavera tardia, né? como é o título em inglês, né? Late Spring.
1: É, que aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, toca num, num dos temas do filme, que é a questão não só do casamento, né? mas o casamento de uma mulher que veja a cabeça da, da época, da cultura, mas aos 27 anos já estaria ficando velha para casar, né? Já estaria passando é, já estaria a, a primavera. Já estaria Já está no final né? da primavera. Então esse negócio é. da, da primavera, é, do final da primavera seria... Né, tá passando, tá ficando para a titia, né? Uma coisa meio absurda aos olhares de hoje. A gente vai falar sobre isso e é. tal. Mas é, o título americano vai nesse ponto, né?
0: Eu imagino que o Hugo, com certeza, adora o filme. Eu tinha visto o filme uma vez. Né? Mais uma daquelas revisões que o filme melhora e melhora bastante. Está né? uhum. olhando Concordo a história com, com, com outro olhar, o, o filme com outro olhar, né? os elementos, tantos elementos. Acho que o, dá para falar isso, que o, que o Ozu é um desses cineastas que parece que, de forma simples, ele faz muita coisa e os filmes dele tem uma profundidade que às vezes escapa, assim, se a gente não, não ver e rever e prestar atenção no, no, no uso dele, da linguagem dele, né? E os temas recorrentes dele, esse tipo de coisa.
1: Sempre lembra daquela analogia com o cinema do Ozu, da, da questão do lago, né? É um lago de águas paradas, você não vê um movimento e no fundo é um lago, vamos dizer, profundo e cheio de vida ali dentro. É, os filmes do Azul tem essa essa dualidade, né na aparência são simplórios, né plots quase banais ou ausência de plots, né? para gerações atuais, aí acostumadas com outro ritmo, não acontece absolutamente nada nos filmes do Azul. Né? É.
2: <risos> é, eu acho que é aquele tipo de filme que você pode assistir simplesmente tentando ver esse plot, né, e vendo uma historiazinha simples, mas se você olha com um pouco mais de atenção a forma como ele trabalha a história, como ele resolve mostrar essa história, você tem muito a absorver dele, né? Então, cada plano, cada sucessão de plano, né, tem alguma coisa para te dizer, mas se você não estiver atento a isso, você também consegue assistir o filme e ter também a, a temática sendo um, absorvida de uma forma que há contento para um filme convencional. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem comum nos series do, do Ozuki. Mas o legal mesmo é fazer o que a gente uh, tenta fazer aqui, que é poder olhar um pouquinho mais né, para todos esses artifícios que ele acaba é, lançando mão.
0: Né? Eu acho que o, o filme cresce também, se a gente adicionar isso que você falou e que o Alexandre colocou e eu também coloquei, essa questão de contextualização. Uhum. Do, da história e do Japão da época. Né? Porque esse filme aqui, eu acho que comum entre os críticos analisarem esse filme e pensarem naquela questão do, do Ozu como um, um cineasta tradicionalista. Né? E outros que olham, por um lado, um certo modernismo nele. Eu acho que esse filme, se a gente pensar nessa contextualização, a gente vê como o nível de detalhe porque ele está contando uma história sobre, como o Alexandre começou a falar, que diz sobre uma, 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 um conceito da época do, do Japão em relação ao casamento, essa coisa da primavera tardia, uma mulher de 27 anos, naquela época já estava já, já sendo vista ali como preocupante para a família, porque ela não está não tá saindo do lar ali, do, do Convive com o pai, no caso, só que parece que tem essa, essa questão tradicional do Japão, mas também tem uma que, um, todo um lado ali dele estar tá olhando para um Japão que está é, sofrendo uma, entre aspas, americanização ali, né? Porque é, um, é no momento do pós-guerra em que o Japão está mudando. Sim, isso. A sociedade dia, né? japonesa está mudando, inclusive as leis que dizem uhum. respeito ao papel da mulher nessa sociedade. A gente pode até falar mais sobre isso, que eu dei uma pesquisada aí.
2: E está é. ocupado, né? O, o Japão, nesse é. período, está ocupado pelos Estados Unidos. Fica ocupado até os anos 50.
0: Eu acho
1: impressionante assim, nesse filme, como que tem tanta coisa para falar dele, apesar dele parecer tão simples. E uma delas é essa. É que, é, essa questão que a gente... Essa, essa pergunta, essa dúvida essa que a gente aplica quando lê sobre o uso, analisa o uso. Afinal de contas, o uso é tradicional ou ele é, 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 vamos dizer, moderno, é, é, é o que está no filme também, né? o filme eu acho que o tema central dele no final das contas é isso, é esse embate entre o tradicional e o moderno, entre a cultura tradicional japonesa, que, que de certa forma está tá sendo meio que escondida ou limitada até pela ocupação americana, né, o a modernização e a gente vê símbolos e elementos disso por um lado o filme é carregadinho de, de elementos tradicionais japoneses a gente vê teatro no a gente vê cerimônia do chá abrindo filme né a gente é toda vê a
0: arquitetura também tudo dos
1: arquitetura dos
0: prédios aqueles templos
1: que ele mostra os jardins e por outro lado a gente vê coisas como aquela, aquelas placas, né, em inglês, a placa da Coca, o anúncio da Coca-Cola. Uh, a uma gente citação
0: vê. Gary Cooper, né?
1: Gary Cooper. Pequenos detalhes, como por exemplo, e não só a questão da americanização, mas uma coisa de modernização em geral, né? Eu acho que na primeira aparição do, do personagem do do pai, quando ele está lá escrevendo o texto com com o, o ajudante dele, né? É, chega o rapaz para fazer a medição da, não sei se é da eletricidade, eletricidade. ou do, do gás, quer dizer, isso já está já lançando uma sementinha ali, olha, a gente já não está é, vendo lá o Contos da Lua Vaga lá do, a gente não está vendo um filme lá do que se passa no, no, no medieval né? é. é uma sociedade que está modernizada, tem medidor em casa da luz do consumo é, vai lá pegar o banquinho para o cara subir, então assim tá o tempo todo esse embate e, e, só que eu acho que o Ozu é, é, é que assim, eu acho que tem muito essa cultura, de todos nós cinéficos, da crítica em geral de querer sempre colocar os caras numa caixinha, cada um tá, e, e assim, eu não acho que ele próprio tivesse preocupado em ser tradicional ou ser moderno, eu acho que ele queria muito mais mostrar essa, essa dualidade né eu acho que ele não está tomando muito partido tanto é que a gente tem dentro do próprio plot, né, personagens meio dúbios, assim, o próprio pai, né, ele por um lado é um pai moderno, ele não é aquele pai, é,
0: austero, a, aquela,
1: aquela daquele, aquele tipo de patriarcal, né, que mandava, ele não manda na filha, pelo contrário, a filha até, às vezes até manda nele, né, ele é todo gentil, <risos> não é um pai tradicional do cinema japonês do passado, é, de, de, outra, de outra época, né
2: mas quando precisa, ele chama ela para junto, né, e ela é. vem e obedece,
1: né? É, e, mas ao mesmo tempo, ele quer que ela cumpra o, a, o papel tradicional da, da, da jovem que é casar, né? sem contar que entra outras coisas, né, se a gente for discutir por que, que ela não casou ainda, não casou eu acho que é, talvez a principal razão por trás é o seguinte é, a, a maioria dos homens da idade dela morreram na guerra né, a gente tá ali em 49 é, no imediato pós-guerra e uma boa parte dos japoneses jovens foram pra guerra e morreram, tanto é que a gente tem diversas viúvas no, no filme né? pelo menos uma, acho que duas sei lá, tem, tem, tem sempre a questão da, da viúvez ali, né é, jovens viúvas né? como é aquela amiga não, amiga eu acho que divorciou como é amiga a, a, a possível a, acho que é possível é a
0: pretendente dele lá, né? a senhora Mila, eu acho que é o nome dela
1: é, é, é. é, é então assim, é, eu acho que ele não toma partido eu acho que ele está muito mais focado em mostrar o os dra pequenos dramas humanos, familiares que são universais eu acho que isso que eu acho que é o mesmo é o maior atrativo né, do cinema do Uzoice, ele é universal, atemporal. É se você passar em cima na Dinamarca, se passar na, em Honduras, as pessoas vão se identificar com aquelas situações né, hum. de se afastado familiar, né, de o pai ficar sozinho.
2: Sabe o que eu acho curioso? Nisso tudo que vocês estão falando, e até em algo que vocês comentaram antes da história, quase sem plot, né? é, hoje em dia, um filme como esse, com essa história, dificilmente teria apenas essa história. Ah, sim. É porque é, é, é algo quase inconcebível a gente pensar num filme que tenha apenas esse, podemos dizer, pequeno plot da filha que não quer casar para ficar com o pai, para cuidar dele, e o pai que quer que a filha case porque ela precisa seguir a vida dela.
0: É ponto. O filme é isso. Acabou. Eu acho que, que em algumas instâncias esse filme nem seria feito pela seguinte razão. Se você olhar por, pelo ponto de vista dos personagens principais, nenhum deles quer aquilo ali. Né? Hum. Acho que nem o pai, no final das contas, nem a filha. A filha é óbvio, Ela, ela verbaliza isso. Mas nem o pai, que se utiliza ali de uma uma mentira pra, até para empurrar ela nessa direção nem o pai no fundo quer isso é né? a tia que né
1: não Só, basta não, ver é a, a, a frase é a que quer, final do filme né? Né? a
0: tia que exatamente então mas é, é, é assim mas apesar deles de não quererem não seu desejo deles talvez eles entendem que aquilo ali é necessário né é.
1: A tia, que é uma atriz que a gente conhece de longa data aí de coadjuvante de filmes do Kurosawa, muitos, né, a Aruko Sujimura, e ela faz mais ou menos sempre esse tipo de papel, é. né, ela não é uma pessoa muito... Ela tem muito... Outros filmes do Ozu
0: também. É, ela ela não... tá no Era Uma Vez em Toca.
1: É, ela... isso, ela faz justamente tá aquela... Também. Acho que ela faz aquela nora ou filha.
2: Faz a filha.
1: Que é, a filha, né, que, que, que desdenha dos que, pais. Que te... tal. É,
0: que tem os dois meninos. Ela é sempre
1: uma personagem de caráter um pouco duvidoso, assim, né meio interesseira e então.
0: tal. Mas ela ela é a tradicionalista nessa história aí, talvez, né, toda. Se uhum. você olhar é, pelo ponto de vista dos personagens, e aí eu já posso até linkar com algo que eu, que eu li sobre essa ocupação aí americana, se você olhar por, pelo ponto de vista dos personagens, você tem essa tia, que seria mais a, a ligada ao lado tradicional, que é ali que tem um alívio quando a, a sobrinha decide casar e tal, com o tal do cara que parece o Gary Cooper, né, que a gente também nunca vê, né, isso é interessante também, a gente pode comentar esses aspectos. Você tem o pai que tá ali no papel dele de. Entende que aquilo ali é necessário, que uma nova vida dela com um homem deve começar pra ela criar a própria família e ter filhos e tal.
1: Ciclo da vida.
0: Mas você tem outros personagens. É o ciclo da vida, né? Uhum. Mas você tem outros personagens, por exemplo. Aquela prima, né? Não sei se é a prima, mas a amiga dela.
1: Aya, né? Aya, que é, que é Aya divorciada. que é divorciada, né? Que, aliás, então, é algo que só, né, é, só fazia que sentido falar, naquele momento. É algo
0: que só poderia, a partir daquele momento, foi em 48 foi até uma modificação que os americanos fizeram, né permitindo... Que a mulher. É, acho que foi na pudesse...
1: Constituição, né?
0: Isso, na nova Constituição, que acho que é essa de 48, que foi feita basicamente pelos americanos. Permitindo que a mulher pudesse dar entrada no divórcio, né? Isso não era possível antes. Então, quer dizer, tem um elemento ali bastante moderno dessa sociedade que está mostrando ali um papel importante ali.
1: Porque... É, só, só um adendo, além dessa questão constitucional permitindo o divórcio, também tinha passado uma lei. É... Vamos dizer, derrubando o casamento arranjado, né? permitindo. É, é absurdo que isso ainda né, precisasse ser e. regulado por lei o quê? Permitindo a livre vontade da. da isso casar da nova, por né? amor, é. né? É. Isso foi. Aliás, esse foi um dos principais problemas. O problema central né, do, do, do roteiro com a censura, né? que era. É, eles não poderiam admitir, por exemplo, que é, eles, a família decidisse. Parece que no roteiro original, inclusive. Ah, ia ser uma decisão coletiva de que ela ia aceitar lá o, o Gary Cooper lá o, o, é, como marido e no filme, e, e evidentemente a censura não, não permitiria, eles mudaram para que fosse uma decisão dela, ou pelo menos aparentemente. A gente não vê muito bem, como aliás a gente não vê muita coisa nos filmes do Ozu, né, que ele adora fazer umas elipses, que eu acho fantásticas, né, que é, eu acho que essas elipses elas, elas, elas diferenciam. O, as crianças dos adultos ali, de quem está vendo o filme, né? No sentido de, pô, você, você precisa ser um, um, uma plateia, vamos dizer, interessada, capaz de, de ligar os pontinhos, né? Você não pode estar tá vendo aquele filme de pegando no sono, senão você está ferrado. Então, ele não mostra muita coisa, como ele não mostrou essa decisão, né? Ele, ela simplesmente anunciou que, que, que sim, né? É, mas e a gente eu, fica meio na eu, eu
0: fiquei com a percepção que ela. É, gostou do cara. Gostou do cara assim, né? ela sim, Ela foi meio com o pé atrás e acabou que ela gostou do cara. Mas eu acho que o interessante é que, pelo menos eu percebi dessa forma, vocês podem ter percebido de outro. Parece que teve essa abertura mesmo para ela decidir, né? Não tem uma uhum. pressão do pai, apesar de ter a mentirinha lá, né? O o, o pai fingindo que realmente ia casar de novo e tal, e isso preocupava ela. Isso na verdade eu acho que foi o que empurra ela. Né?
1: Ah, sim, e cai a ficha dúvida.
0: que ela pensa não agora pô vai ter uma outra mulher aqui né eu mexe
1: um pouco mexe um pouco com é uma questão de, de, de raiva de ciúme dela né é, que...
0: parece que tem uma, uma um, um, sentimentos conflituosos ali né
1: uhum.
0: e só que eu achei que ela realmente gostou do tal do Gary Cooper que aí é isso que eu estava falando né o Ozu acho que estrategicamente ele Escolhe omitir alguns personagens que a gente só escuta falar, né? O tal do sujeito que parece com Gary Cooper, que é o noivo dela, é um, é um desses. Aí você tem a noiva do Ratori, que é o assistente do pai dela, uhum. que no início do filme, se a gente observar, <risos> parece que está convergindo para uma hum. historinha de, pô, legal, vai ser a, a Norico com o Ratori né?
1: não isso ele Tudo faz de propósito, faz né, cara? Faz de propósito, né? ele é, puxa é o tapete da gente, gente lá, né?
0: Principalmente aquela cena, que é uma cena bastante história, romântica, é. né? Das bicicletas...
1: Pô, na hora que as bicicletas estão estacionadas lá a gente não vê o casal, a gente, é, já, a já, gente já pensa não, nossa, no pior. Nossa, minha, assim, minha cabeça suja <risos> já
0: viu, pô, os caras estão rolando na areia agora, <risos> se beijando, Tá rolando um massa bom ali.
1: É. Não, mas cara, isso é bem intencional, né cara, eu acho que a primeira parte do filme é toda nesse sentido de que, bom, ela... É para é ela casar, beleza. Tem um cara aqui, Tem um cara aqui jovem. Né? Jovem. Idade é, dela. Descompromissado. Né? Porque ninguém perfil sabe. O dela. Só é. ela sabe. Nenhum outro personagem sabe, nem a tia, nem o pai. Isso. E nem a gente. Então, é aquela surpresa. E agora é curioso que mesmo depois dessa revelação, de que ela cai na gargalhada, né? Quando o pai sugere casar, e ela diz: não, ele já é comprometido. É, eles saem para ir num café e ele convida, diz que comprou ingresso pra ela, é um negócio muito estranho também. É.
2: <risos> ah, mas eu queria falar uma coisa sobre isso. Fala. Eu, eu, eu até tava lendo no, no, no livrinho que eu tava consultando para pro episódio, que essa brincadeira que o Ozu faz em relação a, a em relação à relação entre o Ratori e a Noriko é também para discutir a questão do tempo. Por que a questão do tempo? Um, em primeiro lugar, né, uma, uma das coisas que está sendo discutida aqui nesse, nesse livro é a, a aversão do Ozu a um cinema que engana as pessoas. Né, um cinema que ele chamava de cinema do engodo. Uh, e a, a, a manipulação do tempo seria uma forma de expor isso de, de um jeito bem claro, né? Por isso as elipses. O Ozu acabava usando a questão do tempo exatamente para ironizar esse engodo que o cinema trazia. E por que que daí eu coloco a questão da, da Noriko e do Ratori? Porque o que ele está mostrando é que nós, como espectadores, estamos vendo uma história de amor que pode acontecer. Uh, que ela pode se interessar por ele. Que ele, aparentemente, se interessa por ela. ela, mesmo estando noiva. E que o pai cogita o Hattori como noivo. E aí, no momento em que a gente tá, fica sabendo que o Hattori já está noivo e que a própria Noriko já sabia disso, ficamos todos nós com a noção de que uh, estamos vivendo um tempo que já passou. Esse tempo que já passou é, putz, cheguei atrasado. Uhum. O cara já é noivo. É verdade. Então ele brinca com a questão temporal enganando o público, mostrando os enganos... E até mesmo os arrependimentos, e o arrependimento aqui eu coloco, o arrependimento do Hattori, que já está vinculado a uma outra mulher, mas que enxerga Noriko como uma potencial esposa, né, para que a gente fique com essa questão de que, ah, é, quantas histórias de amor não acontecem, né, de que você já está vinculado a alguém e você encontra uma pessoa e fala assim, putz... Se eu não tivesse encontrado essa aqui que eu estou hoje... O tempo não é o certo, vou... né? Isso, o, te... o tempo está desalinhado, é. né? Ele... Ele não é uma coisa Hollywood. Olha,
1: olha que... só, cara, a gente não, não... talvez não, não, não se pergunte isso, mas qual a chance de um episódio como esse acontecer num filme de roteiro tradicional, num filme americano, né? De você ter um casal com um potencial romântico e... E, e ser só uma pista falsa, não acontecer nada. Esse, certamente um, uma situação como essa, esse cara até poderia não casar com ela, mas no final do filme um terminar juntos, alguma coisa assim, sabe?
2: Exato,
1: exato. Ela ia casar seria com Seria uma outro. Com comédia
2: romântica comum,
1: né? É, é então assim, o, o quanto que tem assim de subversivo... Isso,
0: isso que você está falando aí, guardado as devidas proporções, é claro, me lembrou agora, né um paralelo bem, aquilo que o Hitchcock faz com na cena do chuveiro lá no Piscose, né? Que ele puxa o nosso tapete, né? A gente tá acompanhando uma... Verdade. Uma é. atriz que você conhece, a Janet Lee, e no meio do filme ela morre. Você fala, porra, <risos> né? É um pouco disso, você pode né? fazer um paralelo com esse filme aqui. Falo, Pô, mas peraí, o que, que vai acontecer então? Porque você tem o personagem do Rathory... Que é o assistente do pai, ou seja, é quase como um espelho ali do pai, né? É o, é o futuro pai, tá seguindo a profissão do pai, deve ter as características do pai dela. Tem o um passeio maravilhoso de bicicleta, a praia, não sei o que, parece que eles se dão muito bem. Tem essa, aquela cena no, com outro elemento americano, né? No bar Balboa lá, coffee and drinks, não sei o que, o bar.
2: Ah, é verdade.
0: E aí tem aquela negação dela, não tem a questão lá do, do, do ingresso. Do ingresso, ela não vai.
1: Pois é, mas é, aí não te parece o seguinte, que nesse momento em que começaram a falar para ela, é, sugerir para ela alguma coisa com ele, e ela disse que não, que ele, é que ela se toca disso, acho que ela realmente estava ali. Ela, que
0: ela colocou um pé atrás ali.
1: É, e ela claramente colocou um pé atrás, porque depois eles vão é. tomar café, ele fala comprou o um ingresso e tal, ela recusa, de jeito nenhum eu vou, não sei o que, o que, que as pessoas vão pensar, ela fala alguma coisa assim, se não me engano. É, ela
2: não quer te causar problemas. É, não quer te causar né? problemas. Então aí eu,
1: eu acho que ela percebe que, que, que aquilo ali é, passa uma impressão para as pessoas que ela não, não quer. Agora, eu acho que você está certo. Eu acho que ele certamente tem um. Ele tem, balançou. Tem, tem algum interesse ali. né
0: é. Ah,
2: certamente. Mas eu acho que o, o, o Fred puxou bem essa questão do psicose, só para a gente colocar aqui nos termos assim até mais é, convencionais <risos> ele subverte os clichês isso né exatamente. ele tá subvertendo então o que ele faz no psicose é isso né o Hitchcock eu vou dar um
1: puta e... spoiler de um filme que vocês não viram daqui a pouco <risos> acaba de falar aí
2: é não e o e o Ozu também está subvertendo um clichê de comédia romântica de historinhas convencionais que até mesmo hum, você pode encontrar no período pós-guerra e guerra japonês, filmes que tenham essa, essa, essas fórmulas fáceis populares. Né?
1: Eu lembrei de outro, eu ia falar um outro filme que tem uma quebra de, de, de vamos dizer, que puxa o tapete, né? É coisa rápida, é um filme do, do Monicelli lá, o burguês, muito pequeno, que porra, parece uma comédia, um pai que, que, que quer fazer o filho é, crescer na vida a todo custo, com métodos é, é, vamos dizer pouco recomendáveis e comprar prova de concurso e não sei o que e no meio do filme o garoto morre, baleado. O, <risos> o filme muda completamente. Acabou Passa a ser um a outro tipo de filme. Passa a ser né? um filme de vingança, um Charles Bronson um, um, italiano. <risos> Entendeu? É, é impressionante. Esses filmes eles marcam muito isso. Quando tensa, a gente puxou o tapete, a gente não esquece isso. A gente não perdoa o, <risos> o diretor. Fazer Mas eu, a, eu acho
0: que <risos> é, é, essa coisa toda aí né, é potencializada justamente por essas omissões dos personagens que a gente só escuta falar. É porque a gente só vê a Noriko e vê o Ratori, né? Esse possível pretendente dela. Então a gente não tem nenhuma ligação afetiva com a noiva do Ratori. A gente nem e, sabe e, como ele se nem dá com ela. O senhor Sataki lá, o. É, é o Gary Cooper, né? O Gary Cooper, é. a gente não conhece ele. A gente não conhece ele, então a gente não tem relação afetiva com ela. E eu acho que ele faz isso também omitindo a mãe. E não falando da mãe... A gente não sabe nada da mãe da Noriko uhum. Da ex-esposa do... Qual o nome dele? É, Su, sumia? Sumia, sumia uhum. né? Do professor lá, o Chichu...
1: Chukichi Sumia, o Chichu é, Ryu.
0: É, eu, eu, tô, eu passei a chamar de Chichu Raio... Porque o, o cara lá dos comentários... Que é um pesquisador, chama de Raio.
1: Então. É, e só lembrando, né? Fato conhecido aí por quem conhece o Cinema dos U... Esse cara... Dá pra dizer que é um quase um, um ator exclusivo. Não, não é. é. Tá, o... tá em outros filmes, mas esse cara fez praticamente todos os filmes do Zulu. É, Uzu.
0: fez é. Lá quase 40 filmes, acho que fez. É, 36 acho que ou era... 37. Eu, eu, é, uma vez
1: eu pesquisei, tinha feito todos, acho que são 53 menos 2, uma coisa assim. E, e sempre é, varia, varia, acompanhando a, a idade, né? Às vezes né, bem maquiado e tal, mas fez desde do, do filho né? até o, o avô, vamos dizer, lá na frente. Né?
0: É, ele é a imagem do, do Ozu nos filmes. O cinema né? do Ozu. É. Né? E a Sessu Kuhara
1: Um pouco menos, mas é muito ligado, mas quando a gente vê, ela fez só, só seis, né? A trilogia é. da Narito, mais três depois. Mas é o, é o primeiro depois.
0: filme dos dois juntos, né? Sob a batuta do, do Ozu. Sim. <risos> então é um filme importante também, porque são dois, dois atores, né? que marcam o cinema do Azul, uhum. Setsuko nos principais filmes aí, pô, pelo menos esses, os dois que a gente fez até agora, ela tá lá, né? E mais o também, é né? né? também Fomos Felizes, também
1: Fomos Felizes, o Bakushu, que é o filme do meio é. ali de 51, né? Que eu vi também. Ah, ela... eu, eu tenho muitas dívidas com o Azul, é um cara que tem 50 e poucos filmes, eu, eu vi 11 só. É, só Da fase muda ali eu, eu acho que eu só vi O que mais foi comentado Que é o Nasci Mas né? O de 32 é, Lembrando que no Japão Até 35 ali O cinema era mudo né? Demorou um pouquinho a chegar ao som né? Em relação a, 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 ao cinema ocidental e, e o Ozuki filmou até 62, eu acho, o último dele, né? Faleceu em 63.
2: Mas carreira longa.
1: É, ele até estava lendo ali, eles costumam dividir a carreira dele em quatro fases, né? A fase muda até 35 ali, depois o, o, o A fase ali de.. Acompanhando mais ou menos o período da, da, da campanha do Pacífico, a guerra e tal. E tem ali alguns destaques como filho único né de 42. Uhum. E aí depois é. Ele faz uns dois filmes ali no imediato pós-guerra que dá para conversar bastante com, até com o neorrealismo italiano, que é o, é, o diário de um proprietário, e o a galinha ao vento, né? que ele foca um pouco mais hum. em pessoas mais é, dizer, desa desalojadas, e empobrecidas é, pelo no Japão em ruínas. E, e aí depois, a partir justamente do... do Late Spring, né, o pai e filha que a gente está comentando, e começa a última, né, e mais longa e final fase dele, até morrer, que ele faz, aí, eu acho que 13 filmes, e, e todos, com, inclusive com esse roteirista, né, o Kogunoda, que já tinha trabalhado com ele no Mudo, lá dele, no, né, nos primeiros filmes, voltou a trabalhar justamente no Pai e Filha, que é uma fase em que ele foca exclusivamente assim, nessa... É, questão familiar, da classe média, assim, né? você vê que os problemas ali não são de sobrevivência, não são de, de sustento, não Nossa, são de gran, grandes problemas sociais. Né? Né? É. Uhum, aliás, aliás as, menções ao, ao, as menções ao pano de fundo são muito poucas e nesse caso, até por causa da questão da censura né, dos americanos. Então, a gente mal e mal fica sabendo, por exemplo, é, que ela ficou doente no período da guerra. É, isso não, não podia ser muito abordado, né? Tinha que passar uma, uma imagem de, de, de um país que estava florescendo e sem, sem carregar problemas é, advindos da, da guerra, né?
2: É, e tem, tem uma coisa que eu reparei bastante no filme, e isso é, é comum, né, do do Ozu, e aí voltando se vocês me permitirem voltar um pouquinho, aquela questão da linguagem, né? É, ele faz esses enquadramentos nos, nos atores, centralizando muito os personagens, e aí muitas vezes, e eu sei que vai ter um momento aqui que o Fred vai querer falar de uma coisa bem específica...
0: Não, podemos sobre, falar até esse, esse sobre estilo isso. visual dele, né?
2: É, mas a, é a questão da, da linha do olhar. Sim. Porque a, a, em alguns momentos a gente pode reparar na linha do olhar como não casa. Entre um personagem e outro, é, por exemplo, né? Tem é, tem, aquela tem cena quebra deles, de eixo, tem, trem é do trem. Tendo,
0: tem, tem uma quebra de eixo ali, né? Que eles chamam isso, é, isso. uma quebra de eixo, assim, bem exemplar mesmo. Você quer explicar o alguém o que, que é quebra de eixo, né? Você vê aquele trecho do trem, porque é, eu sei exatamente o que você tá falando. Ela tá em uhum. pé.
2: Isso, e, e ele o tá pai está sentado,
0: está oferecendo para ela se sentar, só que o pai está falando, olhando né? no enquadramento, o pai está olhando para a direita do quadro e ela em pé também está olhando para a direita do quadro, então na nossa cabeça, do jeito que a gente está acostumado a, a, a ver, né? um personagem olhando para a direita e o outro olhando para a esquerda, você cria na sua cabeça que um está olhando para o outro, né? Ali parece que os dois estão olhando, estão em paralelo, olhando para frente, né, mas não é o caso, porque depois ele dá um outro plano lá, ou ele dá um plano anterior, não sei, que a gente vê que eles, como é que eles estão no espaço, ela tá em pé e ele sentado.
1: Aliás, essa sequência toda, né, ele já brinca com essas elipses, né, porque a gente, a gente fica sentindo que a viagem é longa, né, porque... Uhum começa com o trem lotado os dois em pé daí é, eles
0: vão mudando de posição daí né?
1: aparece o trem só depois volta lá para dentro ele já está sentado oferece lugar ela recusa depois mostra lá fora de novo depois volta aí estão os dois sentados quer dizer passou o tempo né as coisas foram acontecendo é. foi parando em estações nossa isso ele faz o tempo todo né ele faz, faz na... ele faz
0: isso na, naquela cena do chá aquele no início na cena do né? chá na cena que do ele, do, que ele, da, ele da fica estação. dando planos de fora da casa da onde as mulheres estão e você percebe ali que teve uma, uma elipse ali, né, mudou é. o tempo, mas só ele mostrando ali um pedaço de um telhado, um jardim e tal. Eu
1: acho que o caso mais emblemático nesse filme é aquele do, da exposição de arte, né, logo no início ela viaja pra, uhum. acho que é Kyoto, encontra lá um... Eu acho que é um amigo do pai, né, E que é aquele cara que é viúvo e se casou de novo, isso é nojento na visão dela, depois ela se arrepende disso, no, dessa, uhum. dessa visão, mas... É, ele comenta que tem uma exposição de arte, aí já aparece o cartaz da exposição, ele, os degraus da exposição e depois já estão no restaurante. Quer dizer, a gente é. não vê a exposição, não vê nem sequer eles na exposição. Não, e ela
2: fala que tem que comprar uma agulha de não sei o quê e acaba nem mostrando ela comprar, né? ele salta mesmo esse tempo para aquilo que de fato interessa. Interessa,
0: exatamente, ele vai cortando porque está movendo a história mesmo, né? Porque o que interessa naquela cena ali é justamente a gente entender é, mais um aspecto da relação dela, né? Como é que ela vê o casamento e o cara casando de novo, né? Sendo que ele está casando com uma amiga da ex-esposa, né? Ela Eu é, só, é... só,
1: só discordo esse negócio dele, ele, ele faz as elipses e mostra o que interessa, porque às vezes ele não mostra nem o que interessa, né? Ele não mostra o casamento dela, por exemplo, no final. Né?
0: Não é, mas eu digo que o que interessa é o grande... f... não não eu entendi
1: o que você quis dizer só, só aproveitei a palavra né às vezes nem o que interessa ele mostra né não, mas dizer... a
2: pergunta que eu te faço Alexandre é, será que o casamento interessa é
0: então é, exatamente a cerimônia né? essa, saber né? que ela vai casar então, eu acho que é o que interessa né que ela é, vai sair de casa pode ser porque é. o,
2: plo o plotezinho mesmo era esse esse Desvincular. O casamento é uma gafe, ela. É, 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 exatamente. É, era essa, esse. É, quebrar esse vínculo, né? Entre ela e o pai, que era tão forte, né? Feito isso, a gente tem aquela frase final do pai conversando com o um amigo, que o Fred fez menção aqui, né?
1: Peraí, deve ser é. assim, ó.
2: Hum. É. <risos> ele é o que ele mais faz. Ele mugido né? de
0: vaca dele. <risos> Mas que ele solta
2: aquela frase ótima, né? Então, quando nossas filhas ainda não se casam, nós ficamos aflitos. E quando elas se casam, nós ficamos tristes porque elas vão embora. É,
0: isso é uma, um detalhezinho que eu quero comentar também depois. Tem uma expressão para isso aí, né? Que, que a gente pode comentar. Mas voltando no gancho que você tinha dado lá, a respeito do aspecto visual, eu achei que você ia falar de algo que a gente tem que falar que é bastante batido quando você fala do Ozuna
2: né? aquela sim.
0: questão da câmera baixa dele né a opção dele por fazer a, a linha do olhar quando você falou linha do olhar ali eu, eu pensei nisso né ele ele colocar a câmera bem baixa né na altura vamos dizer
1: é, cerca de um metro de altura é, do, do que seria som,
0: né? a altura ali dos olhos de uma pessoa que está sentada num tatame né acho que a ideia é essa mas eu queria até ouvir de vocês o que, que vocês pensam sobre isso, porque eu, eu já tinha visto outros filmes do Ozu também, mas nesse me, me, me deu uma sensação assim. Pode até parecer estranho o que eu vou dizer. Acho que não é essa a, a opção dele, claro. Mas me deu uma sensação assim, até de um certo. É, é como se a câmera estivesse escondida.
1: Uhum, entendi.
0: Ali. E, e você, eu tive uma sensação meio voerisca assim. Vamos dizer, porque você tá vendo o que tá acontecendo da, dentro daquela casa, e geralmente ele só tá fazendo isso dentro da casa do, do pai e da filha ali, né? Faz em outros lugares também, mas é mais naquele ambiente. E, e parece que como a câmera tá ali embaixo. Ela faz sei... parte do, da história, vamos dizer. É, não sei se Ela cria um certo distanciamento. Ela cria um distanciamento isso. e é como se ela estivesse num lugar que os personagens não tem como saber onde ela está entendeu? Uhum, sim, sim, sim. eu estou falando um negócio, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é, assim não, na altura do olhar parece geral. que você está vendo ali e a câmera está assim na altura do olhar dos personagens. então é, é, os personagens eventualmente teriam a noção de que a câmera está ali. quando a câmera está embaixo olhando para cima e às vezes você está vendo os personagens de costas... dá a impressão que você está espiando alguma coisa, entendeu? Uhum. Que eu quero eu dizer. concordo
2: plenamente com você, Fred. Eu ia comentar exatamente isso. Quando a câmera está distante na altura do, do tatame, a gente vê personagens de costas. Quando ela está próxima deles, ela acaba não ficando nas costas dos personagens. Ela fica mais de frente. Então quando tem esse distanciamento Essa impressão mesmo Da câmera oculta Ela pode acontecer E, e outra tem coisa razão. que ele
0: gosta de fazer muito também É que quando ele está filmando um plano E contra plano, ele bota o personagem No centro uhum. E é quase Que o personagem quebrando a quarta parede Falando com a câmera, né? Ele faz muito então, isso. Então ele isso corta... tem
2: a ver com a linha do olhar que eu estava falando, Fred. Também, Porque né? às
0: vezes esse olhar do
2: personagem, a gente fica meio confu... não confuso, mas assim, incomodado, baseado naquilo que a gente está acostumado a ver, é, nessa relação entre o plano de um personagem e do outro, né? no, no plano contra plano. Porque fica mesmo assim, essa coisa. Puta, tá falando com ele, não tá. Eu sei que tá porque o diálogo tá rolando. Mas não é a mesma coisa. Não tem lá um ângulo de 45 ou de 30 é. para me dar essa impressão. Né?
0: É. É de novo, né? a gente tá pensando na linguagem clássica, né?
2: É. Isso, exato. É, é, mas eu entendo
1: o que você quer dizer. É, assim. Eu não deixo de considerar um grande filme por isso, mas de alguma maneira os diálogos. Ah eles parecem que perdem um pouco em, em realismo, é, tipo eu sei que eles estão cada qual declamando a sua parte para a câmera, mas não parece que são duas pessoas realmente conversando, eu, 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 eu sinto essa essa perda, se é que eu posso falar assim, mas eu acho que isso não compromete, eu, eu compro esse cinema do Usufo facilmente, porque eu estou mais focado no, no, nas sensações que ele desperta, né? No, no não, é, não. O que está envolvido, né? E Nem entendo eu acho a que comprometa dele.
0: também não, tá? Não é. me incomoda sim, em
1: nada. É, é. E acho assim, e acho muito legal que tenha tido um cara que tenha colocado como mantra, né, padrão do cinema dele, quebrar o, as, as rotinas, as coisas tradicionais, é, um e fazer jeito uma, é, é um jeito próprio, uma marca registrada. Inclusive,
0: inclusive outra coisa que ele faz que eu acho muito interessante. Uma espécie de coerência visual ali, ele repete diversos enquadramentos, isso. principalmente uhum. dentro da, daquela casa ali. Quando o, o personagem está passando por um determinado local da casa, geralmente a câmera está na mesma posição, com o mesmo tamanho de enquadramento. Uhum. Então, isso para mim é, me causou uma sensação de, de intimidade com o ambiente. Então, você é, de já repetitividade. Tá vendo aqui, repetitividade né? é, talvez possa olhar por esse olhar também, né? uma questão de não inclusive porque a desculpa, história está pegou... se repetindo do, do... É, é, Ela... a é, a rotina, rotina. é a rotina
1: a rotina a rotina tem seu encanto lembre-se do, do, <risos> do, do um dos filmes dele eu acho que é o último né é, e, não e, e, e na mesma linha que você falou de, de pequenos planos dentro da casa iguais ele repete de certa forma dá para dizer que ele repete cenas no filme né ele repete cenas por exemplo das pessoas no bar conversando sobre o casamento no início e no final ele repete ah, é assim. isso, essa coisa cíclica mesmo, essa ideia do, 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 da coisa repetitiva mas,
0: mas essa questão de, dos planos aí, acho que até tem esse lado de repetição, às vezes de, de até te familiarizar com aquele ambiente, porque você já está vendo aquele plano né, segunda vez, terceira vez, quarta vez, você, você entende qual é aquele ambiente ali, por exemplo, e também utilizar o, isso para criar um, um conflito, assim um, um exemplo claro, por exemplo vocês vão lembrar ali quantas vezes ele dá o plano da, da porta da casa, quando tem alguém entrando naquela casa, e você vê à esquerda, você vê a máquina de costura dela, uhum. da Norico. Deve ser da Norico, não deve ser do pai. Está <risos> ali naquele, naquele, naquele lado esquerdo. Um dos últimos planos ali, depois que ela saiu, que ela aceitou casar e que o pai está sozinho em casa, você vê a casa... Sem alguns objetos, e ele dá um plano daquela porta e a máquina de costura não está mais ali. Então você vê duas, três, quatro vezes a máquina de costura em quantos planos tem antes de chegar nesse último plano aí, esse plano da, da porta da casa ali por dentro e que você não vê mais a, a máquina de costura, né? Esse, claro. negócio da,
1: esse negócio da máquina de costura que por si só já é um tipo de modernidade também lembra que naquela cena inicial do chá. Em vez deles estarem ali Eles estão concentrados, coisa, a tia está né? falando que tem, ela tem que levar uma calça lá para remendar é. e não sei o que.
2: Só, só <risos> queria fazer um comentário sobre essa questão da rotina. Uh, se vocês depois quiserem cortar, cortem, tá? Porque a gente tinha comentado sobre o Jane Dillman, né? Joan Dillman, antes do, da gravação, que é um filme super longo e tal, e é a vida daquela mulher dentro da casa os procedimentos feitos pela Chantal Ackerman no filme são muito parecidos com o que o Ozu faz aqui e que o Fred acabou de comentar. Em termos de edição? Não. É, edição. Em termos de, termo de enquadramentos fixos em determinadas partes da casa e que se repetem se repete. de forma é, tediosa, recorrente Uh, no decorrer do filme inteiro para nos dar a impressão do tédio do incômodo desse cotidiano massacrante que tem em cima é, daquela Você vê, sem ver o
0: filme, sem ler muito, eu já imaginava que, que seria assim. O não Agora,
1: o, o Xuxicu, ele tinha um departamento de fisioterapeuta específico para quem trabalhava na, na câmera do Ozu, né? Porque pô, <risos> o cara passar o dia inteiro abaixado ali um metro não né? era fácil. Não, estou brincando essa informação, <risos> obviamente, mas é curioso, né? Imaginar. O cara tem que operar a câmera abaixada. É, ali tá...
0: abaixando ele para ver o visor não deve ser fácil mesmo, não. Ah, dez, cin
1: cinco 10 dez dez minutos... Trabalhar sentado. cara trabalhar aguenta. Sentado. Né?
2: É. Não, e, o, e o curioso nos filmes dele é que a gente tem pouquíssimos movimentos de câmera. Pouco, é. A gente vai ter mais movimento mesmo na, nas, na parte externa. né uma então é, é cena quando... da
1: bicicleta, é. uma Isso. outra cena de caminhada, mas interessante que... A... Tem, a câmera está se mexendo, obviamente, porque ela está num no, no, no carro, sei lá onde, uma grua, mas é, o, a composição do plano não muda, né? Você vê que é, ela continua, e, eles né que estão andando, na, cada qual na sua bicicleta, continuam exatamente na mesma posição, né? A, a câmera é, anda na mesma, mesma. os, os táticos, deles.
0: o que está mexendo é o fundo, né? Porque é. eles estão ele tá acompanhando quem está andando de bicicleta, né? Isso. Acho que quando a, a câmera se movimenta assim, mais notadamente mesmo que você nota mesmo, é quando ela tá, a Noriko tá meio que briga com o pai lá e sai andando na rua e o pai Depois tá olhando, teatro, acompanhando, né? é e, e a câmera move um pouco acompanhando ela mas realmente fora isso, você tem movimento também quando ele tá dentro do trem, né tem muito trem em filmes do Ozu, né
1: uhum. tem, tem, voltando àquela questão da... da, da da produção da censura americana que é interessante né tinha uma, uma cena em que o pai eu acho que vi, visita Kyoto né? quando o pai está em Kyoto ele fala para alguém que ah, essa cidade é muito melhor do que Tóquio, cheia de poeira na verdade o roteiro a fala original era cheia de ruínas né mas hum. mandaram tirar o ruínas né? para não remeter aos bombardeios é, que, que, que assolaram ali o Japão durante a, a, a segunda guerra e, e outra situação que aí o Ozu, ele chutou o balde, né, ele debochou, ele criou uma solução debochada, né, que foi aquela questão da, da bolsa, né, a, a tia acha uma bolsa, no um passeio, lembra?
2: A carteira, a né? A
1: carteira, a carteira, e aí a, os censores falaram, não, tem que ter uma cena, a gente vendo ela devolver, entregar para o policial ou devolvendo para o dono aquela carteira. E o Ozu não, não só não fez isso, como ele ainda meio que brinca com isso, porque toda hora debochada. o pai fala, toda hora o pai fala, né? Você tem que devolver a carteira. Não, ela, não foi Cê sorte, deu sorte, né?
2: E ela bota dentro do kimono, né? É, meteu ele a fala,
1: carteira velhinha. É, então, pelo menos duas vezes ele fala. Não sei é. se tem
0: mais. Você falou em Kyoto aí, né? Que é essa parte final do filme. E dizem, não conheço, não fui a Kyoto, mas dizem que é uma cidade que representa bem essa despedida dentro do filme, né? essa, essa certa mudança aí do, do tradicionalismo para a modernidade. Porque essa despedida aconteceu em Kyoto. Dizem que Kyoto. Capital, né? É, mas dizem que é uma cidade que é quase que como se fosse um museu tradicionalista, assim, né? Tem os uhum. templos, os jardins, tudo remete meio ao Japão tradicional. Então é interessante ele colocar essa. Essa despedida ali entre pai e filha, né? no fundo acaba sendo isso ali. né? Aquela, aquela sabe, cena. sabe o
2: que eu li, Fred? Eu, eu, eu li que Kyoto é uma cidade que teve uma primavera tardia.
0: Ah, e outra relação, né?
2: Tá vendo? Então, então que, que é uma cidade que demorou para florescer
0: mesmo. É, tem tudo a ver. E ali, dentro dessa sequência, em Kyoto, a gente pode falar de um dos planos, a gente tem que falar quando falar desse filme, evidentemente, que é um dos planos mais interpretados e discutidos na filmografia do Ozu. Né? Parece que todo pesquisador que vai fazer alguma coisa sobre o Ozu parece que tem um se sente na obrigação de, de comentar sobre esse plano, que é o famoso plano do vaso, né? que está naquela sequência final ali, quando é, eles efetivamente ali estão, vamos chamar assim, da última noite juntos ali, né? antes de ter o casamento e tudo, e que eles estão dentro daquele hotel, em que outro, e que aí vocês me lembram aí a sequência, se vocês puderem, mas
1: ela ela, ela eles estão conversando antes já deitados, cada cada qual no seu É, mas né? mas
0: antes eles, eles estão sentados, né? E tem um, um, um diálogo com ele, com eles dois e tal. É que agora eu não me lembro se a. Não, acho que não, é. Depois, a, não, é depois. É depois que ela fala. Eu revi, fala, né? eu, eu revi é.
1: mais uma vez agora Mas aí quando é, eles estão, estão
0: deitados, eles estão conversando, mas fala é, aí. É,
1: ela tá dizendo, ela diz que tem vergonha de ter falado aquilo para Isso. para aquele amigo lá, é. que ele era nojento, porque casou é, novamente, né?
0: E ela percebe que o pai tá dormindo.
1: É, e aí ela. Não, e ela, aí ele, ele fala: ah, não, não tem problema, ele não, não levou a sério mesmo aquela, isso aí que você é. falou. Fica tranquila. Aí ela continua falando: Bom, e, e quanto a você, eu, 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 eu odiaria que isso acontecesse com você. É. Aí ela vê o pai tá dormindo, ou fingindo que tá dormindo, Foi se isso. bem que logo depois <risos> ele começa a roncar. É. E aí ela olha pro. Aí ela sorri, ela sorri, olha pro, sorria, né? pro teto e olha pro. E, 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 e corta pro vaso
0: corta pro vaso com. Seis um... segundos. É, é o vaso e tem atrás, tem uma parede que tem ali uma espécie uma janela, de... Uma janela, um vitral, né? um vitral translúcido ali, tem umas silhuetas de bambu ali balançando, que é mais o que se mexe naquele quadro. Alguns hum. Críticos até comentam o seguinte: pô, mas por que, que a gente está falando desse plano como plano do vaso? Né? Tem outros elementos nesse plano aí, por que, ah, que é porra. o é, Porque o vaso está no meio, né? Evidentemente, é, chama é a sua atenção é, para o vaso. Só que eu até postei ali no nosso grupinho ali, e vocês viram. E também tem crítico que trata essa, essa sequência de planos como se fosse o ponto de vista dela olhando o vaso. O que não é por duas razões. Primeiro que ela tá deitada olhando para cima, uhum. então a câmera não estaria naquela altura ali para mostrar aquele vaso. E depois que no plano anterior que que mostra ela e o pai dormindo no mesmo enquadramento, a gente vê que lá no fundo à esquerda tá o vaso atrás dos dois, uhum. na frente da janela que uhum. tem esse é uma espécie de arco ali aquela janela, é né? bem característica. Então, assim, não é o um plano dela olhando. E aí a discussão é o seguinte, né? O que, que significa esse plano? É, não, vamos
1: só completar então a sequência. Ela olha pro teto, sorri corta, corta, corta pro, pro vaso, pro vemos o vaso seis segundos. Quando volta para ela, não mudou pra o humor ela. Dela. ela já tá mudando o humor, algumas pessoas dizem que ela vai ela começar a chorar. Eu não percebo ela começando a chorar, mas eu percebo que ela ficou cisuda. Ah, é, a
0: ela minha impressão é que
2: ela tá começando a adormecer.
1: É, exatamente. É. Ela o olho Pode começa ser. a. Mas, e aí mostra de novo o vaso 10 segundos. E aí tem milhões de interpretações para isso.
0: É, mas aí esse, esse vaso depois... A segunda é, tomada ali do vaso... Já para mim mais. já se mistura... Mas aí já se mistura com outros... Pillow Shots, shots dele, uhum. né? Quer dizer, é que já é mostra comum, lá né? fora areia, mais pedras, não sei o que. Você já tá em outro ambiente. Parece que esse último plano, ele faz uma transição pra outra sequência. Sim. Mas o fato é que ele botar esse plano aí é, entre ela tá sorrindo e depois ela tá mais cisuda te causa uma certa estranheza. Porque realmente, se a gente pensar assim, esse vaso, ele não tem nenhuma função dentro da história tipo, não é um vaso que ela recebeu do pai, tem uma relação com coisa, não tem nenhum sentido
1: em relação a isso. Deixa eu contar uma historinha rápida que, que pra mim eu vou falar a minha teoria pra isso que é bem simples é, que, eu, que eu acho até que é uma das teorias aí de, que é assim, é, eu gosto de fazer trilha por exemplo, outro dia mesmo eu tava fazendo uma trilha e aí, bom besteira, vou falar uma besteira aqui mas você passa por uma determinada pedra ali você já passou 500 vezes quando faz aquela trilha. Aí, na, esse jeito aconteceu isso. Eu pensei, não tinha nada a ver com o filme do Ozu. Eu viajando sozinho, pensando: porra, é, eu tô aqui, sou um ser humano. Tem essa pedra, só uma pedra. Mas, porra, daqui a um número X de anos eu vou estar tá morto. Não vou mais existir. Essa pedra vai estar tá aqui no mesmo lugar. <risos> entendeu? Assim, a, a diferença do, do permanente para o efêmero. Nós somos efêmeros, nossos sentimentos, as nossas angústias, se ela vai casar ou não vai, se o pai vai ficar sozinho ou não vai. E aquele vaso, ele não muda, ele tá ali, ele vai ficar ali. Claro, sendo um vaso, ele pode ser mudado de lugar, mas naquele período de tempo, o humor pode dela mudou. Pode quebrar também. <risos> mudou de alegria, mudou de satisfação para preocupação ou para sono, mudou o humor dela e o vaso permaneceu. A minha visão é bem simples é nesse sentido. Ela tá sorrindo, a gente vê o vaso. Ela mudou e o vaso continua igualzinho, quer dizer... Yeah coloca um pouco uma escala de importância do,
0: do que mas, a gente sente mas você, conc, mas você concorda que é um é um plano simbólico eu era acho aí que, que eu que que é, queria é, chegar para assim, é, porque não é ela olhando o, o, é. o vaso o que eu quero dizer é o seguinte não é ela olhando o vaso e refletindo é, o plano é para gente não faria nenhum sentido né é simbolismo para gente
1: que cara sabe por quê a gente não tá falando de nenhum idiota que, que começou a filmar ontem, não sei o que. O, não. o cara não ia, deixar, não ia permitir um, um, um erro de... de... Não, Vocês acabaram de não citar é um erro. caso em que dá a impressão de que tem a linha do, do olhar errada e depois você vê que não era na, que que cabia mesmo, que não estava errado. Quer dizer, o cara não ia deixar passar um... um não, não, assim. mas
0: ninguém tá falando erro.
1: É, é, não, não, eu sei, mas seria um erro, né, se você quiser, se você afirmar se o azul viesse falar, não, ali com certeza ela tá olhando para o vaso falar, porra, então tem alguma coisa errada aí, ela tá não,
0: olhando para teto. Não, eu acho que ele faz um, vamos dizer, um esforço para dizer para você que ela não tá olhando para o vaso. Então aquele plano de va do vaso ali eu interpreto como um plano simbólico para gente. Simbólico, ele tá, sim. É, criando um simbolismo Quando ele mostra aquele plano ali E aí tem é o que eu falei a, Algumas teorias né, de diversas Pessoas, por exemplo Tem uma crítica chamada Christine Thompson, que para ela O Ozu coloca aquele plano ali Porque ele quer Evitar que a gente De alguma forma se conecte Com o que ela está sentindo Porque o ápice dessa sequência para ela, Christine Thompson É o que vem a seguir que é, é, um, é um diálogo ótimo que eu acho uma cena belíssima ali quando ela suplica para ele e diz que Mas por que a gente tem que mudar eu uhum. entendeu eu tô satisfeito uhum. do jeito que as coisas estão eu posso ser feliz tá assim, assim, assim né uhum. tá bom assim ela faz meio com a súplica aí vem aquele discurso dele para ela é isso para outros é, por exemplo Paul Schrader lá o, o roteirista né que também já analisou a obra do Ozu Diz que aquilo ali, aquele objeto, aquele vaso, representa o pesar dela se desligar do pai, mas de novo, para mim é um simbolismo que o Ozu manda pra gente.
1: Uhum, ah. Sem dúvida. Cara, e aí eu acho que tem uma coisa importante, não sei se, se não é o lance do vaso. Hugo, tem alguma teoria?
2: Isso. Tenho, tenho. Lá. Eu, na, ver... na verdade, assim, eu tava. Até depois de ter comentado com vocês, eu fui reler aqui no. No livro, né, a opinião desse autor, até vou falar o nome dele, do Kiju Yoshida, que ele diz que esse momento do pai e a filha, depois de terem passado o dia juntos né, na cidade, em que eles vão deitar no mesmo local, uh, em camas, uh, uma ao lado da outra, conversando, que haveria uma insinuação de uma. de uma.
1: Relação incestuosa.
2: Na, é, não, antes de falar da relação incestuosa. É uma insinuação de uma referência à noite de núpcias que ela virá a ter. Uhum. E que ao mesmo tempo também aí entraria a questão de um desejo oculto de um certo incesto com o pai. Que em alguns momentos a gente pode até é, corroborar com momentos de ciúme dela no decorrer do filme, em como ela fica incomodada com o fato de que o pai vai casar de novo, né? que tudo isso é discutível, Tá? Não é nada escrito é, na pedra eu, eu, aqui. eu
0: confesso que eu não, não tive essa sensação, mas eu, eu vejo como alguém possa ter essa percepção. Até, se você pensar assim, tem algumas cenas
1: parece um casal, mesmo. que
0: parece um casal, exatamente. O pai tirando a roupa, ela ajudando, ah, a troca lá, de olhares, coisa né? a troca de olhares. A forma como eles se relacionam em casa, né? Parece realmente um casal ali até o momento que ela descobre que. O pai tem uma pretendente e que ele estaria interessado e tal e ela fica daquele jeito dela. Eu só acho
2: que
1: não parece muito casal porque eles se dão bem demais, né? <risos> é,
2: mas é, é... Eu acho que ele faz isso para provocar a gente. Assim como ele provocou com a questão Pode ser. do tempo que a gente mencionou antes da questão do ratori, eu acho que aqui ele também tá provocando a gente em relação a questão da ancestralidade versus a humanidade desses, desses personagens.
1: Eu até comentei com vocês é, o lance lá daquele filme, mais um italiano do Boloini, o Belo Antônio. É, é uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte... É a história é centrada em torno da, das dúvidas que se criam em torno da sexualidade de um personagem. No caso lá do Mastroianni, que todo mundo achava que ele era o pai, queria que ele fosse um garanhão, pegar todas as mulheres, não sei o que. E ele era um cara sensível. Em nenhum momento fica dito ou, 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 ou intuído assim, de uma maneira mais direta que ele seja gay. Mas a gente vê que as pessoas começam a desconfiar disso no filme e aí a gente se pega, a gente como, como plateia comprando essa, essa dúvida e achando que isso que pode, que pode ser também porra eu acho que a gente está só passando um atestado que realmente como que é uma sociedade preconceituosa que vê o diferente sempre alguma ah, coisa errada tem aí né porque não é só os personagens em torno que, que podem achar isso a gente também está achando que tem um pouco de, de razão essa essa suspeita porque, porra, como assim? Ela não se interessa por ninguém, ela não vai casar, só quer saber de ficar com o pai, trocar olhares com o pai, cuidar do pai. É, como mas assim? Mas, Alexandre,
2: é. a, não, a, a, a arte é isso, né? Enfiar então, o dedo na nossa cara, né? É.
1: Então, exatamente. Ela, ela consegue muito bem nesses <risos> nesse casos, né? Porque a gente. Até o Fred disse que não. Eu também confesso que eu não, não levei a sério, mas a gente sente um certo desconforto, sim. Porque, porra, vocês não, não têm essa. Essa situação na casa de vocês ter filha, mulher. Eu tenho filha mulher, e pô, por mais que você ano que seja sua filha, tem um, tem um certo limite natural, principalmente quando vão crescendo, elas né, passam a ser mulheres, né, tem a vida delas e as intimidades delas. É, não, não, sim, eu, eu, eu não consigo imaginar aquele relacionamento que a gente vê no filme na, na minha vida com as minhas filhas. É, seria uma coisa antinatural. Né? Então, é, é claro, estou falando de uma outra época, outra cultura, não dá para equiparar. E no caso ali, sozinho, né? Só, ele é viúvo e tal. Né? Se tivesse uma mãe ali, a dinâmica da casa seria completamente diferente. Né? Mas tem alguma coisa estranha ali. Agora, eu acho realmente que não podemos afirmar ou, ou, en ou entrar com muita vontade nessa questão de, de incesto, até porque não fica em nenhum momento isso é, nem.. de maneira nenhuma simbolizado e tal, né
2: é, não, eu acho que é, mas é, tem um é mesmo apego algo muito forte. que fica, é, mas é algo que não dá pra, pra gente bater o martelo, mas que de alguma forma, tá orbitando
0: tá, é algo que tá aberto à discussão
2: aberta exato, aberto não. à discussão e é
0: algo que a gente pode trazer aqui sem nenhum problema, né, a gente trouxe várias teorias do vaso e sim, 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 né, e essa aí pode ser muito bem uma delas,
2: né ah, não, e só terminando a questão do vaso, né, e daí o vaso simboli, simbolizaria a, a questão do tradicional, né, versus aquilo que eventualmente estaria acontecendo entre pai e filha, tá, então isso é uma teoria que estava aí Sim. É, levantada.
0: É, são diversas, né, você vai... Você vai lendo e cada um tem a sua interpretação, mas é isso aí. Você falou, né? A arte está aí para a gente também interpretar e é, é, é a gente isso, é. chegar nessa conclusão, né? Nós mesmos.
1: É, lembrando que esse filme foi foi rodado num subúrbio lá de Tóquio, né? Tal do Kitakamakura, que é o mesmo local onde a a, a Masaya Ida, né? O nome de nascimento da Setsuko Hara viveu até o fim da vida, né, depois ali do, dos anos, acho que se mudou para lá nos anos 60, e o, e o Ozu morou ali também, né, inclusive tem, né, vocês já devem ter lido aí algumas insinuações de que existia alguma coisa entre eles, o Ozu nunca casou, nunca teve...
0: O Ozu é, sempre é, o, morou com a mãe, né, com também, a mãe, né? O que, é, o que, é também que tá até, relacionado com essa história também, é, né.
1: Até curioso, né, até curioso, um, um cara que não, vamos dizer, não formou uma família própria, ele é. fazia tanto filme sobre família, né? Sobre
0: casamento, é né? E sobre.
1: É. E ela, o fato é que ela abandonou o cinema depois da morte dele, em 63, né? Ela tava na época com 43 anos, né? Então tava, vamos dizer, na flor. Poderia continuar tranquilamente. E se aposentou, morreu até, não tem tanto tempo, acho que foi o quê? e...
2: Ela morreu bem idosa, 17,
1: né? 17, 16, por aí. É. Não, não lembro agora exatamente, Entrou mas bem. não tem. É. E, e, enfim, é um, um dos rostos conhecidos, né?
2: Uma grande atriz, uma grande atriz. Sim. Ela não era uma vez em Tóquio. Eu fiquei muito impressionado.
0: Ah, excelente. E, e depois desse, dessa sequência aí do vaso, né? E desse final aí na, nessa taverna. Aí vem aquela, aquele diálogo, né? Que você bem lembrou aí entre os amigos ali professores, né? Uhum. E tem essa... Eu acho que a gente fica com essa característica que é algo também muito discutido em relação à obra do Ozu, mas que não é, eu acho que uma coisa só que pertence ao universo dele, que eles chamam de Monono Aware. Já ouviram hum, falar sim, disso? Essa sim, acho...
1: sim. O, o Rich fala muito disso, é, né?
0: O, o Donald Ritchie. Dono
1: né? Ritchie. É. Que
0: essa espécie de. A melhor tradução que eu encontrei aqui seria uma certa. Aceitação. Uma não. simpatia com a tristeza, né? Você, você aceitar que tem algumas verdades assim que são irrefutáveis. E que é, os frustrações, a, as frustrações, as, as perdas, as né, se separações, as mortes e tal. É algo que vai acontecer e que você meio que aceita aquilo ali com um certo pesar, uhum. mas você uhum. tem a sensibilidade de, de ver naquilo ali talvez também um, um, um caminho positivo. Né?
1: Tem a ver com o inevitável né, ciclo é. da vida, aquela coisa
2: toda. Isso.
0: É... Tem
2: uma palavra... Perfeita pra isso. Diga momento. lá, ela tá, me escapa... não, ela tá me escapando. Não, <risos> tá me
0: escapando. Você vai lembrar até que cê, senão a gente não eu vai acabar lembrar. esse episódio. <risos> tá bom, tá bom.
2: Vamos lá, sem pressão, sem pressão. Mas Sim.
0: esse final você fica com essa sensação, né? Eu pelo menos fiquei, né? Quer dizer, esse diálogo que você cita do pai com esse amigo professor, né? Da, da, dos filhos saindo de casa, é, que certamente eu vou, vou viver, acho que o Alexandre já tá vivendo isso. Uhum. <risos> e, Sim. E eu não, o Hugo ainda falta um pouco e eu falto <risos> talvez, ainda mais. Mas né, essa coisa de que. Cara, esse é o caminho, né? Esse é, é o caminho. Não há, há o que. Não há o que. Não o que fazer, né? Fazer. O, o, assim... que, o, que, o que poderia ser feito é: por exemplo, no seu caso, Alexandre, a sua filha vai casar. Uhum. O, os pais do, do, do o marido da sua filha vão uhum. viver. Com você e com a sua esposa uhum. e com né, todo mundo junto. Aí Tô essa fora. solução tá fora, né? Então, <risos> então, então não tem solução. Tem que abraçar o mono no mesmo não sei é. se é assim que se fala é, mas... mas não só em
1: relação a isso né e é. engraçado né a gente não comentou mas o a questão do casamento no, nos filmes do Zulu como um todo nesse especificamente tá muito relacionada à questão da morte né porque tem assim tem sempre uma perda é envolvida né vai ter uma perda esse casamento vai ter uma perda para ele que vai ficar sozinho pro pai né vai ter inclusive você pra... vê
0: ele sentindo essa perda ali esse impacto, ali, né, esse impacto final, quando né? ele tá lá né descascando aquela laranja maçã sei lá o que que é aquilo uhum. né? o corpo o corpo dele cai ali, né? Ele cai a cabeça assim, ele, pô, agora eu tô sozinho, né?
1: É, é pois é, tô sozinho, né? E é fazer o quê? É a vida, né? É, é a vida... É... é o
2: curso natural, é, né? É o isso. tipo da
1: coisa que a pessoa não pode nem desejar o contrário. Desejar o quê? Que sua filha ficasse presa, cuidando de isso, você resto da vida? E no,
2: no,
0: no, esse no... é o grande Como? conflito, né? Que parece simples e que faz parte aí do nada acontece, né? Uhum. Como diriam alguns, mas, pô, é um... um uhum. conflito
1: muito profundo, assim. Muito profundo, pensar. é, como eu falei, né? Atemporal, universal, né? Que a gente lida com isso o tempo todo, em todos os lugares. Bom, o fato é que esse filme foi um sucesso, crítica, ganhou o prêmio da Kinema Junpo é, do melhor filme do ano, né? Mas mas, é, e a crítica adora esse filme, coloca como um dos melhores exemplares aí do cinema do Ozu e tudo mais, mas lembrando que dos principais diretores japoneses, o Ozu foi o que demorou mais a ser descoberto no ocidente, né, só nos anos 70, diferente do Kurosawa e do, do Mizoguchi, por exemplo, que já nos anos 50 estavam chegando no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, né, Com, com o Hashomon, com Sete Samurais com Contos da Lua Vaga, ganhando prêmios em festivais na Europa, né e o Ozu não, o Ozu ficou meio adormecido até nos inícios dos anos 70, começar a ser redescoberto né, pela, acho que tem muito a ver com aquele pessoal da da Nova Hollywood até, né
0: é, talvez né, o Paul Schrader é um desses isso, caras é isso, aí, que... É.
1: acho que ele é o... é, começou a passar no, no, nos anos 70, né é, e aí tem até, até uma frase que eu anotei de um cara chamado Vincent Camby que ele falou, difícil no Ozu não é você gostar dos filmes dele é você descrever o trabalho do Ozu de forma a não diminuí-lo a não reduzi-lo a um, a um conjunto de técnicas austeras é, e, e, que poderia refletir um filme, é, vamos dizer, apenas técnico, mas sem sentimento que realmente não é isso, é difícil, é, é realmente essa dificuldade de você, como é que você vai, é, eu fico imaginando sempre assim, você vai mostrar para alguém que não sabe nem quem é o Ozu, o cinema do Ozu. tem uma grande chance daquele, do, da pessoa dormir no filme, né se ela uhum. não está habituada naquilo, se ela não está preparada para aquilo. né é,
2: é um cinema muito low profile, que, né?
1: e aí não adianta você explicar para a pessoa não, mas olha que legal, esse cara põe a câmera baixa esse cara faz não, uma, uma câmera tem que, maior tem e daí, que ter e, talvez é, uma bagagem e daí? Mim. a pessoa vai falar, e daí? por que, é. que eu tenho que gostar do filme por causa disso? <risos> mas aí que tá, cara eu acho que para mim o grande chamariz essas técnicas são legais e tal mas não é isso É, é o como que ele, ele consegue tratar de uma maneira simples com atuações de movimentos mínimos e tal um turbilhão de, de universo de, de acontecimentos íntimos né? que, porra, infelizmente, essa nova geração de cinéfilo não dá valor, né? Você tem que ter explosão, bomba, corpo voando e body é, count. É, ele
2: e... é um cara sem firula mesmo. É. Né? Então ele me lembra você falando isso, claro que guardadas as proporções, que tem coisas. É, bem diferentes, né? naquele cineasta que eu sempre falo que eu gosto muito, que é o Ken Loach. Você vê, pega o cinema do Ken Loach, é um cinema que está preocupado em falar de questões cotidianas. Ele amplia um pouco mais, porque ele fala muito mais do contexto diferente do Ozu. Mas é um cara que também você não vai ver trabalhar a câmera de uma forma muito exibicionista, você não vai ver planos muito escalafobéticos, assim, você vai ver coisas mais contidas, porque o que conta para ele é a interação dos personagens. Uhum. E eu acho que o Ozu tem isso, né? é muito essa interação que daí tá, tem disfarçado dentro dela todas essas pequenas questões que a gente chama de pequenas porque elas ficam um pouco aparentes, mas de pequenas elas não tem nada.
1: Certo concordo
0: muito bem dito a lembrou a falado, palavra ou não não a gente tem falado
1: <risos> da lista da siren sound né Lembrando que na, tanto nas listas de 2002/ 2012 o, o, o pai filhos teve aí na 15a posição né inclusive na de 2012 é, era o segundo japonês na lista né atrás apenas de era uma vez em Tóquio, né ou seja em 2022 Umbanda, eu não sei, não cheguei a fazer esse filme
2: ele está na lista também tá? só não lembro a colocação
0: Levei uhum. é. de casa então
1: é, o Kurosawa citou né, na, um, um, uma publicação que na verdade acabou saindo postumamente em né, 99, um ano depois da morte do, do Kurosawa, mas o Kurosawa botou esse filme como um dos seus prediletos né? e o próprio Ozu de certa forma vai filmar coisas muito parecidas na sua fase final, inclusive o, o seu filme o, o Late Autumn que é o eu confundo esses títulos, mas eu acho que é o último justamente, de 62 lá que é o
2: não é o Dias de Outono?
1: não, não lembro agora, tá? mas tem um filme em que tem uma história muito parecida né? Do, do, é, eu teria que lembrar agora, era para eu ter anotado isso porque a memória tá ficando ruim mas tem um filme do Ozu em que ele praticamente repete essa história né? com a do casamento da filha que o pai vai ficar sozinho é, se alguém lembrar dele, comenta aí por favor
0: A Rotina Tem Seu Encanto eu acho
1: que é isso acho que é... É, é o último
0: filme dele, de é, eu
1: acho que é o Rotina Tem Seu Encanto lê o plot dele aí, vamos ver se não é esse
0: An aging widower arranges a marriage for his only daughter. Exato.
1: É, tá, tá é isso. Uhum. É. Exato.
2: E só para constar aqui, eu olhei na lista, tá em vigésimo primeiro o pai vigésimo
0: primeiro. Então fizemos o dever de casa. Só ficou faltando a palavra mágica do. Putz, cara. Do Hugo. Mas ele voltará para falar essa palavra. <risos> Foi a sua deixa para voltar no podcast não Tá é bom isso? <risos> <risos> fica, fica Resiliência Se tem mais alguma um, coisa aí para acrescentar Acho que tá de bom tamanho, né? Ainda muitos filmes do Ozu para assistir Isso, vai chegar o dia
1: do Ozu vai. No
0: Muita coisa, eu assisti o Ervas Flutuantes Que eu não via também, achei um ótimo filme Já mais Pro final da carreira dele, né? 59, Dez anos depois desse daqui uhum. Mas tá lá o Ticho Raio de novo fazendo um papelzinho minúsculo mas está lá muito uhum. interessante também, colorido, muito bom certo senhores? certo vamos nessa então para o próximo
1: no próximo vamos de Ners
0: Ners da Capitinga Grande Nelson, Nelson Pereira, Pereira dos Santos isso aí será um desses episódios de mini diretor que você isso. citou aí no início é. certo?
1: Hugo, obrigado mais uma vez viu?
2: Valeu, meus caros Foi um prazer, viu? Obrigado, Obrigado. por ter chamado. Valeu, Fred. Abraço!